0: Wir sind mitten in der dritten Welle der Corona-Pandemie. Mit den Intensivbetten wird es wieder knapp und einige Krankenhäuser arbeiten am Limit. Gleichzeitig kriegen viele Menschen genau diese Notlage im privaten Bereich vielleicht gar nicht mehr mit oder weniger als vorher. Und zwar gerade, weil wir durch Corona und die Corona-Maßnahmen in höchstem Maße vereinzelt sind und es noch weniger Austausch von Menschen in verschiedenen Lebenssituationen miteinander gibt, als es vielleicht sonst schon der Fall wäre. Eine Brücke können und sollen hier natürlich die Medien schlagen, aber wie viel Schrecken ist angemessen. Wie explizit sollen Bilder sein, die Menschen mit Corona auf Intensivstationen zeigen? Darüber habe ich vor der Sendung mit Fabian Fichter gesprochen. Er ist Fotojournalist und arbeitet auch als Pfleger auf einer Intensivstation. Und zu Beginn haben wir uns direkt ein ganz praktisches Beispiel vom Westdeutschen Rundfunk vorgenommen. Dort gibt es nämlich die flehende Bitte einer Zuschauer, äh, Zuschauerin, die dort per Post eingegangen ist, per Mail: Man möge doch endlich den Schrecken auf den Intensivstationen zeigen damit es in der Politik ankommt. Und eine Redakteurin der Aktuellen Stunde hat sich daraufhin bei Twitter gefragt, was genau sie denn zeigen soll und ob dazu auch gehört, die Kamera draufzuhalten, während Menschen, die Schwerluft bekommen, gerade inturbiert werden.
1: Ich finde das schwierig zu beantworten. Das muss man natürlich individuell bei einem Motiv betrachten. Wenn in diesem Fall die Person dazu gestimmt hat und gegebenenfalls längere Zeit begleitet wird, könnte das schon angemessen sein. Aber natürlich soll Journalismus oder Fotografie hier nicht voyeuristisch sein oder aufdringlich. Weil es geht nicht darum, hauptsache die ähm, schlimmsten Bilder zu kreieren und die zu publizieren, sondern es geht letztendlich darum, ein gutes Maß zu finden, über die Situation zu berichten, aber auch natürlich die Patienten zu respektieren und deren ihre Intimität.
0: Lassen Sie es uns noch einmal ganz plastisch machen. Sie sind als Fotojournalist im Krankenhaus unterwegs. Welche Bilder möchten Sie zeigen? Wo drücken Sie den Auslöser und wo nicht?
1: Wenn ich arbeite, dann habe ich in der Regel einen längeren Zugang zu diesen Räumlichkeiten und zu den Menschen dort. Also ich gehe da nicht rein, bin eine halbe Stunde drin und bin wieder weg und publiziere das Bild fünf Minuten später. Sondern ich arbeite da Wochen und Monate an so einem Projekt und lerne einmal das Personal kennen. Und bin auch vor Ort, wenn die Patienten kommen und probiere einzuschätzen, wie störe ich jetzt mit der Kamera oder ist das in Ordnung? Kann ich diese Menschen um Erlaubnis bitten? Kann ich fragen, ob sie das stört oder muss ich mich zurückhalten, weil ich merke, die Situation gibt das jetzt gerade nicht her? Da muss man natürlich auch ein bisschen Menschlichkeit walten lassen und auch äh, sich ethische Fragen stellen, wie weit man da gehen kann.
0: Das heißt, Sie haben als Fotojournalist in Ihrer Arbeit schon eine währende Vertrauensbasis geschaffen. Aus Ihrer Erfahrung, was würden Sie empfehlen? Welche Kriterien sollen Medien anlegen, die jetzt diesen zeitlichen Vorlauf nicht haben, die schnell in diese Situation reingehen, um zu sagen, okay, dieses Bild, das mache ich jetzt noch. Und hier halte ich mich jetzt eher zurück. Das geht zu so weit, hier übertrete ich vielleicht auch eine ethische Grenzlinie.
1: Also wenn ich meine Bilder produziere, dann editiere ich die zum Schluss, dann habe ich in meinem Fall ausnahmsweise mit der Medienstelle in dem Krankenhaus nochmal über die Bilder geguckt. Normalerweise mache ich das als Journalist nicht, aber in diesem Fall habe ich geguckt, wo sind Persönlichkeitsrechte, eventuell mehr zu schützen. Da haben wir ein paar Bilder rausgenommen, wo wir das Gefühl hatten, dass der Patient zu sehr zu erkennen. Und dann gibt es ja auch noch Bildredakteure, die die Arbeiten dann auch nochmal durch editieren und überlegen, welche Bilder sie nutzen. Und in meinem Fall, ich habe auch nicht mit allen Medien zusammengearbeitet. Ich habe meine Bilder nicht an die Boulevardpresse verkauft weil ich weiß, dass diese Medien oft nicht ethisch mit den Bildern umgehen. Also ich habe eng mit den Redaktionen zusammengearbeitet, die publiziert haben und habe auch mit denen besprochen, was daraus gemacht wird.
0: Was würden Sie nicht zeigen?
1: Also ich habe zum Beispiel nicht die Patienten gezeigt, die kurz vor der Intubation standen und Atemnot hatten, weil ich das Gefühl hatte, dass die sich in dem Moment nicht wehren können und in der Notlage sind, äh, da habe ich eigentlich auch nicht fotografiert, weil das diese Menschen in dem Moment gestresst hätte.
0: Wir wenden noch einmal den Blick von denjenigen, die fotografiert werden, hin zu denen, die die Bilder betrachten. Wir reden da ja von Bildern, die auch zeigen, wie Menschen um ihre Gesundheit und auch um ihr Überleben kämpfen. Und das zu sehen, kann einen emotional ganz schön mitnehmen. Glauben Sie, dass es trotzdem wichtig ist, sich solchen Bildern zu stellen, weil man das Leid einfach sehen muss, um es zu begreifen und auch um für sich selbst einordnen zu können, wie man sich in der Pandemie angemessen verhalten soll.
1: Letztes Jahr im Frühjahr standen wir vor der Situation, dass die ersten Patienten zu uns auf die Intensivstation kamen mit äh, SARS-CoV-2-Erkrankungen und ich in meinem Privatleben oft gefragt wurde, ja wirklich, ist es so schlimm, können wir jetzt nicht noch mal ins Kino gehen und es gab einfach keine Bilder. Es gab keine Bilder. Es gab Bilder aus Italien, es gab später Bilder aus New York, aber im deutschsprachigen Raum gab es einfach oft nur so unscharfe Symbolbilder von außerhalb der Intensivstation. Und ich glaube schon, ja, dass es diese Bilder braucht, dass die Leute begreifen, wie ernst die Lage ist. Und für mich ist das auch eine sehr alte Debatte. Es wird schon sehr lange darüber diskutiert im Fotojournalismus, wie viel Leid darf man eigentlich zeigen und dokumentieren. Da ist natürlich die Kriegsberichterstattung immer sehr stark im Fokus oder auch äh, Hungersnöte oder andere Naturkatastrophen. Da habe ich eher das Gefühl, da wird auch sehr stark drüber diskutiert, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass das, sobald das hier vor der Türe passiert, irgendwie aufgeheizter ist die Situation. Das wundert mich ein bisschen. Und es gibt bestimmt Bilder, wo ich auch dazu sage, das geht jetzt zu weit oder das ist ethisch sehr fragwürdig. Ich würde jetzt nicht einen Freifahrtschein geben, dass man einfach nur, weil man es kann, alles auch fotografieren muss. Man muss natürlich ein gutes Maß darin finden. Aber mir war in der ersten Welle erstmal wichtig, dass das überhaupt dokumentiert wird. Und dann im nächsten Schritt habe ich mit anderen Leuten zusammen ausgewählt, welche Bilder das richtige Maß haben aus meiner Sicht, die man publizieren kann und soll. Ich möchte nicht einen Freifahrtschirm geben, dass man einfach nur, weil man es kann, alles fotografiert. Aber ich glaube schon, dass das wichtig ist, dass die Menschen Bilder bekommen. Und da denke ich mir, naja, da sind wir jetzt in dem nächsten Thema drin. Ist Journalismus äh, Unterhaltungsmedium oder dient Journalismus auch zur Aufklärung? Und da gibt es natürlich auch Themen, die schwer sind zu ertragen, aber diese Themen sind deswegen trotzdem nicht unwichtig. Und im Moment habe ich eher das Gefühl, dass ich auf meine Arbeiten oft die Rückmeldung bekommen habe, danke vielmals, dass wir endlich Bilder sehen von vor der Haustüre, von den Krankenhäusern hier um die Ecke und nicht vom anderen Ende der Welt.
0: Würden Sie so weit gehen, zu sagen, dass Sie mit Ihren Bildern auch Menschen, die Corona für überbewertet halten oder als gar nicht so schlimm einstufen und vielleicht sogar Corona als Krankheit leugnen, überzeugen können?
1: Ja, ich glaube schon, dass man einige davon überzeugen kann. Ich habe oft gehört, ich sehe hier ja keine Toten, die durch die Straßen gefahren werden. Und wenn es Bilder gibt, die vielleicht hier vor der Haustüre fotografiert wurde, könnte ich mir schon vorstellen, dass einige da vielleicht nachdenken darüber. Aber ob man die Hardliner, der, der Leugner damit überzeugen kann, das bezweifle ich, weil die sowieso sehr medienkritisch sind.
0: Sagt Fabian Fichter, Fotojournalist und Pfleger auf einer Intensivstation. Das Gespräch haben wir vor der Sendung aufgezeichnet.